0: Air France ist einer der größten Flugkonzerne. Bekannt wurden sie dadurch, dass sie immer noch eines der einzigen Konzerne Primaten, wie auch andere sogenannte Versuchstiere, durch die Welt fliegen und in ihre Labore bringen, wo sie dann gequält werden zu Tode. Heute haben wir Pierre im Studio. Pierre ist Aktivist in der Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsszene und aktiv auch als Teil der Kampagne gegen Air France KLM. Hallo Pierre. Hallo. Seit 2011 läuft in vielen Ländern, so auch in Deutschland, die Kampagne gegen Air France KLM. Erzähl uns doch mal, wie, wie und was hat's damit auf sich?
1: Ja, Air France KLM ist, wie du schon ganz richtig gesagt hast, die letzte große Airline, die noch Affen und eben auch andere Tiere quer über den Globus in die Versuchslabore fliegt. Für die Logistik der Versuchsindustrie sind die Transporte auf dem Luftweg von entscheidender Bedeutung da besonders Primaten nicht oder neben nur sehr eingeschränkt vor Ort gezüchtet werden können. Sie werden von der Öffentlichkeit unbeobachtet, wild gefangen und auf riesigen Zuchtfahren unter qualvollen Dingung, Bedingungen produziert, in Anführungszeichen. Das passiert fast ausschließlich in südlichen Zuchtstaaten wie Mauritius, China, Vietnam oder den Philippinen. Die Tiere auf dem Seeweg zu transportieren, funktioniert aus, den, aus tierphysischen Gründen und finanziellen Gründen auch kaum. Und so sind es die Airlines, von denen der Handel mit den sogenannten Labortieren unabhängig ist. Air France transportiert dabei die mit Abstand meisten Tiere. Alleine 15.000 Primaten jährlich über die Drehkreuze Paris in Europa und Chicago in den USA in die Labore der Industrieländer in Europa und Nordamerika und so eben auch nach Deutschland. Die Kampagne setzt also an der unserer Meinung nach empfindlichsten Stelle der t an, zumal kaum mehr eine Airline die Transporte durchführen möchte. Und so kam es, dass Anfang 2011 in Frankreich die sogenannte Air Souffrance-Kampagne ins Leben gerufen wurde, wobei Souffrance sich auf Französisch mit Leiden übersetzen lässt. Seit Mitte 2011 gibt es Proteste in Deutschland, woraufhin mit der Kampagnenplattform stop Section ein Portal geschaffen wurde, das seitdem die Proteste im deutschsprachigen Raum unter einem gemeinsamen Dach vereint, Vernetzung und Mobilisierung betreibt und Kampagnenmaterial wie Flyer oder Hintergrundinfos bereitstellt.
0: Aha. Das hört sich schon mal interessant an, aber das ist ja nur eine Stufe von, ähm, von einer Kampagne. Wie geht ihr dann vor und welche Ziele verfolgt ihr dann konkret?
1: Ja, eine Kampagne ist ja generell dazu geeignet, möglichst konzentriert Druck auf ein Unternehmen auszuüben. Und in diesem Fall haben wir es da vergleichsweise einfach da wäre nicht die Auflösung der Fluggesellschaft, sondern nur eine veränderte Geschäftspolitik, eben ohne Primatentransporte und am besten eben ganz ohne Versuchs die Transporte verlangen. Das ist ein viel kleineres und leichter zu vermittelndes Anliegen, als ein Großkonzern wie jetzt zum Beispiel Covens, AstraZeneca, Hunting Life Science oder eben jetzt LPT, ganz aktuell in Hamburg, gegen die auch Kampagnen laufen oder gelaufen sind, komplett auszuhebeln. Es eröffnet zum Beispiel die Möglichkeit eines einfachen Umdenkens in der Konzernspitze. Oder auch einer, ich nenne es mal, Revolution von innen durch unzufriedene Mitarbeiterinnen. An den Flughäfen, wo die Aktionen meistens laufen, ist übrigens in dieser Hinsicht ein klarer Trend erkennbar. Immer mehr Angestellte erklären sich in Gesprächen mit unseren Zielen solidarisch. Wenn dieses Klima in die Gewerkschaften dringt und von dort aus irgendwann organisiert die eigenen Chefs vor die Wahl gestellt werden, kann es schnell heikel werden. Das zweite wichtige Standbein einer erfolgreichen Kampagne wäre noch die informelle Aufklärung. Und da schließen wir das Unternehmen selbst eben folglich erstmal explizit mit ein. Wo es machbar ist, ist es natürlich viel nachhaltiger und auch angenehmer, seine Ziele durch Aufklärung und einen Bewusstseinswandel anstatt mit Druckmitteln zu erreichen. Darüber hinaus geht es natürlich dann letztendlich auch ums Erreichen von Öffentlichkeit. Es gibt Studien, wonach ca. 80% der europäischen Bevölkerung Affenversuche ablehnen. Wenn die alle wüssten, dass Air France daran Geld verdient und sich dementsprechend verhalten, also sich beschweren oder das Unternehmen boykottieren würden, sodass es sich eben nicht mehr rentiert, die
0: Tiere zu fliegen, kann das der entscheidende
1: Unterschied sein.
0: Also Druck aufbauen ist ein gutes, guter Aufhänger. Du sprachst nämlich auch von Aktionen im Flughafen. Was macht ihr da denn genau und wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wichtig ist erstmal, dass nicht wir die Aktion machen, sondern die lokalen Gruppen und eben Einzelpersonen. Und da gibt es einmal die mittlerweile klassische Aktion am Flughafen vor dem Air France-Schalter. Das hat sich insofern bewährt, als dass dort sowohl die Kunden, die gerade einchecken, als auch das Personal, die Proteste mitkriegen. Und in der Basic-Version stehen dann da eben Leute mit Bannern am Schalter und es werden Flyer verteilt. Eventuell wird noch gerufen. Es gibt übrigens kaum einen effektiveren Ort zum Verteilen von Flyer als Flughäfen, wo Leute sowieso immer ganz viel warten und darum auch viel Zeit zum Lesen haben. Außerdem ist es dort im Sommer schön kühl cool und im Winter schön warm. Entgegen der Meinung mancher sind Demos an Flughäfen übrigens laut Bundesverfassungsgericht seit 2011 wieder ausdrücklich erlaubt.
0: Und äh, wie reagieren die Reisenden auf diese Proteste in den Flughafen-Terminals? Sind die, sind die Reaktionen durchweg positiv oder durchweg negativ? Erzähl doch mal, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also bei den meisten Aktionen, von denen ich bisher gehört habe, ist das erstaunlicherweise tatsächlich so, dass die Reaktionen durchweg positiv sind. Viele sind erschüttert, also positiv auf uns, auf unsere Proteste bezogen. Viele sind erschüttert, schockiert oder zumindest unangenehm berührt. Und mittlerweile kommt auch immer öfter der Kommentar, ja, wir wissen es schon und wir finden es auch schlimm. Bei einigen mag das bestimmt auch abwimmelnd sein. Andererseits hören wir auch immer wieder, wie Leute entgeistert beim Personal nachfragen, sich beschweren oder dass auch einfach sehr viele Leute bei uns unsere Petitionen unterschreiben, die wir des Öfteren bei Aktionen dabei haben. Das würden sie ja nicht tun, wenn sie das nicht ernst meinen würden.
0: Ähm, ja, und außer auf, auf Flughäfen unterwegs zu sein, was passiert sonst so im Rahmen der Kampagne?
1: Daneben gibt es auch öfter Proteste auf Flug- oder Urlaubsmessen. Da nicht jede Stadt einen Flughafen mit Air France Schalter oder ein Messegelände hat, gehen natürlich auch einfach Infostände in der Innenstadt, wie das jetzt zum Beispiel einige Gruppen in Norddeutschland regelmäßig machen wollen. Ganz toll dieses Jahr waren auch zwei Go-Ins, Einmal an einem Messestand in Berlin und dann noch in der deutschen Direktion in Frankfurt während Blockupy. Go in, das bedeutet so viel wie unangekündigt irgendwo reinstürmen, laut rufen oder sonst wie auf sich und seine Forderungen aufmerksam machen. In anderen Ländern gibt es sowas häufiger. In Deutschland war die Aktionsform in den letzten Jahren in der Tierrechtsbewegung eher ziemlich selten. Was es außerhalb von Deutschland übrigens auch sehr oft gegen Air France gibt, sind kleinere Theateraktionen. Sowas würde ich persönlich auch hier gerne noch öfter sehen. Außerdem ist die Kampagne in letzter Zeit oft auf Veranstaltungen wie veganen Straßenfesten zu sehen. Beim Vegan Street Day am 10. August in Dortmund wird es zum Beispiel einen Vortrag darüber geben.
0: Ja, wenn wir schon bei Terminen sind. Ihr hattet ja vor kurzem ein Aktionswochenende. Was ist da so gelaufen und was kommt als nächstes? Was ist so geplant? Ja,
1: also wir hatten am 1. Juli-Wochenende zum Aktionswochenende aufgerufen. Einmal zur Überbrückung zwischen den globalen Aktionswochen, die traditionell Anfang Dezember stattfinden. Und dann um das Sommerloch, das wir so ein bisschen befürchtet hatten, ein bisschen abzufangen, obwohl es im Moment so aussieht, als würden die Proteste sowieso ziemlich unvermindert weitergehen und die Festivalcamp und Urlaubsmonate unbeschadet überstehen. Konkreter Anlass war schließlich die erste Großdemo zu dem Thema, dem Thema Air France, am 6. Juli in Paris. Und auch das Wochenende war mit acht Aktionen in sieben Städten ziemlich erfolgreich. Viele Gruppen haben zum ersten Mal eine Aktion im Rahmen der Kampagne organisiert. In Wien gab es außerdem die erste Aktion gegen Air France seit knapp zehn Jahren, äh, zwei Jahren. Und überall soll es aktiv weitergehen. Sowas motiviert natürlich ungemein und setzt Air France weiter unter Druck. Neben all den Aktionen kümmern wir uns aber in letzter Zeit auch verstärkt um das Entwerfen von Kampagnenmaterial, wie zum Beispiel Flyer, Poster, Banner oder Aufkleber sowie ein Versand, über den solche Sachen dann hoffentlich bald im größeren Stil
0: bestellt werden können. Das hört sich alles ganz gut an. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass kaum eine Airline mehr Transporte ähm, von Primaten und anderen äh, Tieren durchführt und Air France die letzte große ist. Stimmt das? Oder würdest du sagen, dass es sowas wie einen Trend gibt in der Hinsicht?
1: Ja, es gibt ja sogar einen ziemlich starken Trend, zumindest bei den Primatentransporten. Die Proteste gegen versuchste Transporte von Airlines gibt es ja schon ziemlich lange, mindestens seit den 1990ern in Deutschland. 1994 hat zum Beispiel Animal Peace mit einigen spektakulären Aktionen Lufthansa zum Ausstieg aus dem Affenhandel bewogen. Auch gegen Air France wurde da schon demonstriert und sich zum Beispiel am Schalter angekettet. Das setzt sich dann fort über die Scheck-Kampagne, wo Air France als Hauptlieferant für HLS, für Hunting Life Science, auch schon mal stärker im Fokus stand. Auch im Rahmen der Proteste gegen Covens in Münster oder der Kampagne zur Abschaffung des Primatenhandels, AAP, wurde die Airline in den letzten Jahren immer mal unter Beschuss von verschiedenen Seiten genommen, während andere Unternehmen dem Druck schneller nachgegeben haben und ausgestiegen sind. So richtig inflationär sind die Erfolge zuletzt mit dem Kampagnennetzwerk hell geworden, die mithilfe von internationalen Protestkampagnen mittlerweile in den letzten paar Jahren so gut wie alle Airlines Versuch, versuchsaffenfrei bekommen haben. Aber auch Peter, so kritisch die ja zu sehen sind, treibt da viel voran und hat in dem Bereich schon so einiges erreicht. Erst diese Woche ist mit Philippine Airlines das drittletzte Unternehmen ausgestiegen. Affen transportieren jetzt wirklich nur noch Air France KLM und die relativ kleine Airline China Southern Airlines. Das ist ein erster wichtiger Schritt, auf den natürlich die Forderung nach einem alle Spezies umfassenden Ausstieg folgen muss und wird. Bei Air France versuchen wir ganz bewusst auch jetzt schon immer wieder zu betonen, dass es uns um sämtliche Tierarten geht, auch wenn dann meistens nur mal die Affen als strategische Aufhänger mehr oder weniger im Fokus stehen.
0: Strategische Aufhänger ist ein gutes Stichwort. Ähm, gibt es schon eine seitens der, des Konzerns äh, Reaktionen auf die Kampagne? Und wenn ja, wie sehen diese aus?
1: Ja, das fragen uns interessanterweise immer wieder Leute. Wahrscheinlich, weil sie einfach darüber von uns so gut wie nichts mitbekommen. Und in der Tat ist die Taktik von Air France offenbar in erster Linie das Totschweigen und Aussitzen wollen. Die wissen eben ganz genau, wie schädlich Öffentlichkeit in diesem Fall für sie wäre. Auf der anderen Seite gibt es dann allerdings doch hin und wieder eine Stellungnahme auf der Internet- oder Facebook-Seite von Air France, wo sie, freilich ohne die Kampagne zu erwähnen, erklären, nur Tiere für Forschungszwecke oder nach den und den Richtlinien zu transportieren. Oder sie beten die alte Litanei von der lebensrettenden Forschung, wo dann einfach implizit vorausgesetzt wird, dass dazu Experimente an Tieren notwendig seien, und so weiter. Diese Statements sind es also einfach nur wert, ignoriert oder für idiotisch bis überflüssig befunden zu werden, weshalb wir uns da auch so wenig wie möglich mit beschäftigen. Als die Aktion in Deutschland anfing wurden in Gruppen interessanterweise auch öfter mal ein Schreiben in die Hand gedrückt, dass sie gegen KLM nicht zu protestieren brauchen, weil diese gar keine Versuchstiere fliegen. Tatsächlich hat KLM als eigenständiges Unternehmen 2001 ironischerweise den Handel mit sämtlichen Tieren für Versuchszwecke eingestellt. Innerhalb der, Vers der Fluggesellschaft Air France-KLM, also dem Zusammenschluss von Air France und KLM, distanziert sich KLM allerdings genauso wenig von den Transporten, wie sie damit ein unheimliches Geld verdienen und ihre eigenen Grundsätze damit auf ziemlich befremdliche Weise mit Füßen treten.
0: Aha. Ähm, und bekanntlich ist es ja gängige Praxis, dass äh, Staat und Tierausbeutungsindustrie Hand in Hand gehen. Wie würdest du die Lage der Kampagne einschätzen? Wie sieht's dort aus? Wart oder seid ihr derzeit von Repressionen ausgesetzt?
1: Ja, sagen wir mal so. Also es gibt Anzeichen dafür, dass die Kampagne zumindest in Großbritannien unter Beobachtung steht. So wird Get Hell zum Beispiel auf animalrightextremism.info gleich hinter der ELF an zweiter Stelle geführt. Das ist eine Propaganda-Website der Tierversuchsindustrie, die zum Beispiel auch Unternehmen, die von Tierrechtsextremismus in Anführungszeichen betroffen sind, ihre Unterstützung anbietet. In Deutschland war die Kampagne gleich zu Anfang schon mal von Repression betroffen, als der deutsche Geschäftsführer von Air France, Warner Rootlieb, Blogsport als Hoster der Internetseite von Stop Section durch seine Anwaltskanzlei mit einer Unterlassungsklage gedroht und gleichzeitig mehrere tausend Euro Schadensersatz gefordert hatte. Zu der Geschichte hattet ihr ja damals auch schon mal einen Beitrag in der Sendung. Mhm. Das Problem war, dass auf einem Flyer, den wir online zum Download angeboten haben, seine Privatadresse vermerkt war. Außerdem war in einem satirischen Blogbeitrag von einem fiktiven Wortspiel die Rede, was er offenbar mit seinem Namen in Verbindung gebracht hat. Gott sei Dank hat Blogsport sich davon nicht einschüchtern lassen und nach dem Entfernen der Beanstandungen und einem Briefwechsel mit den Anwältinnen beider Seiten hat sich die Sache dann irgendwann auch erledigt. Andererseits gab es ansonsten hier und da bei Aktionen natürlich schon mal Konfliktsituationen, zum Beispiel mit schikanösen Polizeibeamtinnen. Aber im großen Stil sind wir, zumindest soweit uns das bekannt ist, bisher verschont geblieben. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. Beim Go-In auf der ITB, der Tourismusmesse in Berlin, wurden von einigen Leuten die Personalien festgestellt und Verfahren angekündigt. Da könnte also durchaus demnächst was kommen.
0: Ja, hoffentlich aber auch nicht. Abblicken wir nochmal ähm, in die Zukunft. Wie sieht deine Prognose für die Entwicklung aus? Gibt es eine reelle Chance, dass Air France KLM die Transporte irgendwann oder demnächst vielleicht einstellt?
1: Hm, ehrlich gesagt kann ich das schwer einschätzen. Also was wir beobachten ist schon, dass die Chefetage, so wie sie sich derzeit verhält, den Handel keinesfalls nur wegen der Profite, sondern schon aus Überzeugung heraus betreibt. Denen einen Film zu zeigen, wie es äh, auf den Zuchtfarmen oder in den Laboren aussieht, wie es ja die Obby zum Beispiel mit den pelzführenden Unternehmen teilweise erfolgreich praktiziert hat, funktioniert also in unserem Fall wohl leider nicht. Wenn die Angestellten aufbegehren, weil sie die Beschwerden leid sind oder ihr Gewissen sie plagt, ist das wie gesagt was anderes. Gleichzeitig ist Air France allerdings, auch wenn es ihnen finanziell in den letzten Jahren eher nicht so gut geht, ein ziemlich mächtiger Gegner, der notfalls wahrscheinlich noch etliche Asse gegen uns im Ärmel haben wird. Zumal sie als teilstaatliches Unternehmen, Frankreich besitzt 18% Anteile an der Air France, wohl auf die Unterstützung von Frankreich genauso wie auf die der Pharmakonzerne vertrauen können. Das hört sich vielleicht jetzt etwas deprimierend an, aber andererseits steht zum Beispiel in der neuen Tierbefreiung im Artikel über die Kampagne ein Satz, der das Ganze, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt bringt. Da heißt es sinngemäß, dass die eine Seite früher oder später nachgeben muss rein logisch betrachtet. Wir müssen eben nur alles tun, damit wir nicht zuerst einknicken. konkret heißt das, würde ich jetzt mal sagen, solange die Kampagne weiterläuft, sind wir auf einem guten Weg. Und abgesehen davon ist sowieso der Weg das Ziel und jede Aktion, die momentan läuft, ist eine Aktion gegen Tierversuche und Tierausbeutung, die allein dadurch ihren Sinn enthält, erhält, sobald sie als solche wahrgenommen wird. Egal, was jetzt am Ende dabei rumkommt.
0: Ähm, okay, dann bleiben wir doch nochmal in der nahen Zukunft. Ähm, du hast ja einige gute Punkte schon genannt, aber wie können Interessierte, die äh, jetzt vielleicht auch dieses, äh, diese Befragung hören, wie können sie sich einbringen? Wie können sie diese Kampagne unterstützen?
1: Ja, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Ein paar hatte ich genannt, nämlich zum Beispiel lokale Aktionen unterstützen oder eben selber mal eine anleiern. Der Euro-Airport Basel ist zum Beispiel gar nicht so weit weg von Freiburg. Und hat einen schicken Air France-Schalter, an dem es bisher erst einmal eine Protestaktion gegeben hat. Ein Leitfaden dazu, sowie alle Air France-Standorte im deutschsprachigen Raum und alle Termine findet ihr auf unserer Homepage. Die nenne ich gleich noch. Des Weiteren könnt ihr Flyer runterladen, drucken, verteilen, auslegen oder ihr klebt Plakate oder Aufkleber. Findet ihr alles bei uns auf der Homepage oder wir lassen es euch bei Bedarf auch gerne zukommen. Schreibt uns da einfach eine E-Mail. Generell gilt, je bekannter die Kampagne, desto wirkungsvoller wird sie. Ja, dann könnt ihr es natürlich auch finanziell unterstützen, wobei das Geld dann für Materialkosten, also Druckkosten oder eben auch eventuell kommende Repressionen, wie vorhin gesagt, verwendet wird. Oder ihr bietet den Betreibern der Homepage oder der E-Mail-Adresse eure fachkundige oder nicht fachkundige Unterstützung an. In allen Fällen schreibt uns, wie gesagt, am besten eine E-Mail an stopvivisection und falls ihr das wünscht, unterstützen wir euch bei eurem Vorhaben nach Kräften. Das Wichtigste ist, Auf seid solidarisch und wenn ihr könnt, bleibt oder werdet aktiv, in welcher Form und zu welchem sinnvollen Thema auch immer. Die Bewegung braucht euch. Und falls ich das bis hierher vergessen habe, nochmal unsere Internetseite zu Mitschreiben. Das ist stopvivisection, klein zusammen blogsport.de und wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, findet ihr uns auf www.facebook.de dann macht ihr einen Slash und schreibt
0: Stop Vivi alles klar, das sind einige Infos ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei ähm, allen euren Absichten und Aktionen ähm, ja, vielen ja. Dank Pia. Ja.
1: danke